0: 89-89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente en este su programa Los Bienes Terrenales y hoy la verdad es que si sí estamos de manteles largos, ya que el pasado miércoles 14 de junio se conmemoró el 80 aniversario de esta su estación, Radio UNAM. Una estación que, como usted sabe, estimado Radio Escucha, tiene la misión de difundir la cultura en todas sus manifestaciones. El análisis serio, la reflexión permanente. Una estación conformada por un equipo de trabajo comprometido que incluye guionistas, programadores, técnicos, productores, funcionarios, locutores, continuistas, conductores, analistas, reporteros, musicalizadores y, por supuesto, un público atento y amable. Para los que realizamos este programa desde hace ya 17 años, es un orgullo pertenecer a esta estación en la que hemos encontrado un ambiente de libertad total para debatir sobre los más destacados temas de la agenda nacional. El equipo de los bienes terrenales se congratula de los 80 años de Radio UNAM y desea larga, muy larga vida a la estación con el aliento de pluralidad, diversidad y compromiso social que la han caracterizado desde su origen. Felices ochentas. Enhorabuena, Radio UNAM. Y ahora sí, paso a decirles con mucho gusto el tema que hoy convocará a nuestra mesa de análisis. Hoy hablaremos del sistema de pensiones en México. Rafael Buendía García, charlará en esta ocasión con dos destacados especialistas del tema Laureano Hayashi Martínez y Alfredo Popoca García A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida a este estudio de Radio UNAM Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a los meses de mayo-junio de 2017. Y hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Evelyn Zamora, Orlando Santana y Manuel Mateos. Hoy, aparte de nuestro acostumbrado número 55 36 89 89, tenemos otro teléfono si usted decide comunicarse a los bienes terrenales. El teléfono es 55 36 43 39. Repito con mucho gusto 55 36 43 39. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos de, desde este momento y hasta las 13 horas. Y ahora sí, iniciamos con La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: diariamente crece 1.194 millones de pesos la deuda gubernamental en bonos. La deuda contratada por el gobierno federal mediante la emisión de bonos en el mercado financiero local llegó a un nuevo máximo histórico este mes, según se desprende de datos oficiales. Cada día transcurrido desde el inicio de la presente administración, esto es, desde diciembre de 2012, el endeudamiento del gobierno en bonos de deuda colocados en el mercado local ha crecido a un ritmo promedio de 1,194 millones de pesos, esto según datos del Banco de México. aumenta en estados unidos la tasa de referencia este miércoles pasado el banco de, de la reserva federal de estados unidos elevó en otro cuarto de punto a un rango de entre 1 y 1.25 su tasa de referencia lo que apunta a que el banco de méxico haga lo propio en nuestro país la próxima semana las mejores tasas pagadas en México respecto de otros mercados, ha elevado la participación de extranjeros como inversionistas en bonos de deuda de acuerdo con datos del Banco de México. Panorama económico incierto para el resto del año Para lo que resta del año, el panorama económico del país se ve incierto Por las dificultades del Banco de México para controlar el deterioro de la inflación Por la caída constante en la confianza del consumidor y del productor Así como un estancamiento en el mercado laboral esto lo señaló el Centro de Estudios Espinosa-Iglesias. Según el estudio Crecimiento Económico, Empleo e Inflación en México durante el primer trimestre de 2017, elaborado por Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del mencionado Centro de Estudios Espinosa-Iglesias, la tendencia al alza de la inflación se ha vuelto un desafío importante para la política monetaria implementada por el Banco de México.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en este programa es un tema delicado y que nos afecta a muchas personas en nuestro país. Hoy hablaremos sobre el sistema de pensiones en México. Rafael Buendía García charlará con Laureano Hayashi Martínez y Alfredo Popoca García, ellos desde luego son especialistas en el tema y ambos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Hay muchísimas preguntas sobre el sistema de pensiones. Nuestra economía aguantará el pago de las pensiones de las personas que cumplen con los requisitos y dejan de, laboral, de laborar. ¿Qué sucede actualmente en este sistema de pensiones? Ese es nuestro tema. Y hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa de mayo-junio de 2017 a los radioescuchas, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Nuestros números 55368989 y también el número...
2: 55-36-43-39 Our life, together, is so precious Together, we have grown We have grown Although our love is still special Let's take a chance and fly away Somewhere alone It's been too long since we took the time No, no one's wants to play in my no time, time.
0: los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
3: Buenas tardes, queridos radioescuchas. Soy Rafael Buen día. Y hoy tenemos a dos amigos profesores de la Facultad de Economía, Laureano Hayashi y Alfredo Popoca. Ambos eh, son profesores de la Facultad desde hace muchos años y actualmente desde hace un par de años o tres para acá han estado investigando sobre el sistema de pensiones en nuestro país. De hecho, sus investigaciones, pues no en breve, pero sí en un periodo mediato, quizá unos siete o ocho meses, estarán ya publicadas sus investigaciones en libros para que nos den una idea de cómo es las pensiones en este país. Y el tema de hoy es las perspectivas de las pensiones en México. Y... A ambos les agradezco el hecho que estén aquí con nosotros para platicar sobre eso, que es un tema muy importante y que quizá para ustedes les sea eh, atractivo, por varias razones, y es lo que estábamos comentando ahorita antes de entrar a, al aire. Hay una gran población de mexicanos que están jubilados, hay otra gran segmento de la población que está en transición para ser jubilado y que la legislación, tanto la del IMSS como la del ISTE permiten que sus derechos sean eh, abordados bajo las leyes anteriores y no sobre las nuevas perspectivas que un amplio sector de la población laboral, de la población económicamente activa, está inscrita en las cuentas individuales. Pero para ello le invito aquí a Alfredo y a Laureano para que nos platiquen cómo está en este momento las pensiones ¿no? en este país. Bueno, Laureano.
1: Muchas gracias, Rafael. De hecho, en, me gustaría in, introducir este programa en cómo surge el proyecto porque eh, la orientación que le hemos dado es algo diversa a muchas investigaciones que se han hecho sobre los temas de pensiones. Principalmente eh, nos orientamos a hacer un análisis histórico, porque el problema de las pensiones no es nuevo. Es un problema que surge desde el momento en que se creó la seguridad social en México en forma institucional, como fue en 1944 con el Seguro Social, y como fue en 1959 con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el liste Entonces, eh, ahí vinculamos todo esto en ese análisis histórico a los modelos de desarrollo económico. ¿Por qué es importante esto? Porque exactamente el problema de las pensiones es un problema económico, social, desde luego, pero económico, en donde lo que buscamos hacer nosotros en este análisis es encontrar las causas que llevan a esta crisis, los factores que... Eh, aportaron muchos elementos para esta crisis. Entonces, de hecho, en este análisis, pues, en principio, estudiamos los modelos de desarrollo económico desde los 40s, que fue el modelo de sustitución de importaciones, después el modelo de desarrollo estabilizador que tiene características semejantes, pero que tenía ciertos ajustes, después el modelo de desarrollo compartido que fue en la época de los 70s. Donde interviene en forma importante el Estado en su inversión en productiva y finalmente el modelo neoliberal que surge en la década de los ochentas con el arribo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en sus respectivos países eh, imponen a nivel mundial un modelo de este estilo de la basado en esencialmente en la producción para la exportación y entonces en cuál se inscribe México y lo, lo obligan a inscribirse por la crisis que sufre México después de la salida del, el, del gobierno de José López Portillo, sumido en una crisis de problemas de, económicos por el desarrollo petrolero, ¿no? por los precios de los, de los productos petroleros, y por el otro lado el endeudamiento brutal que tiene el país. Entonces, eh, el, el presidente Miguel de la Madrid, junto con su... Artificio, Carlos Salinas de Gortán, la Secretaría de Programación y Presupuesto, pues enmarcan todo este esquema para el desarrollo neoliberal. Y ahí, básicamente, lo que hicimos nosotros es, bueno, además de hacer este desarrollo histórico, nos encontramos, por un lado, que efectivamente el modelo de desarrollo neoliberal lo que hace básicamente es orientarse a tratar de privatizar todos los sectores de la economía. Que el Estado nada más sea un poco regulador, pero no, no participe dentro de la actividad productiva y no busque generar desarrollo económico por sí mismo participando el Estado. Desde, en este aspecto entonces lo que nos encontramos nosotros es que el, esta política nos lleva a que en principio pues ante un proceso inflacionario monstruoso que se vivió en la década de los ochentas se plantea como primer elemento el control del incremento salarial es decir, buscar controlar la demanda efectiva, de tal forma que los incrementos salariales no iban a ir por arriba de la, de la inflación. Y esto lo que genera es pues, que los ingresos de los trabajadores van por abajo. Y desde luego, si van por abajo, pues hay una acumulación de ingresos salariales de pérdida de poder adquisitivo. De los 80 a la fecha aproximadamente se ha perdido el poder adquisitivo en un 70%. Es decir, lo que compramos en 1980 ahora compramos apenas el 30%. Y entonces eso nos muestra que los ingresos salariales que van vinculados esencialmente a la aportación a los fondos de pensión, pues se ven afectados y se ve afectado el fondo de pensión. Es un elemento muy importante. Entonces hay, lo que vemos nosotros es que efectivamente en este análisis histórico nos encontramos con que si no hay un incremento adecuado a los salarios de los trabajadores, que esté por encima del, del incremento de la inflación, pues no se va a poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y entonces, por eso tenemos pensiones pírricas, pensiones muy bajas. Es un elemento importante, pero también en ese modelo va acompañado también el problema del desempleo. O sea, el empleo también. Hay empleo en México, el empleo formal y el empleo informal. Pues el empleo informal creció en forma de desproporcionada y ahora abarca aproximadamente el 70% de la población económicamente activa y esto es lo que nos determina entonces que el empleo formal es el que, el que recibe la seguridad social no y el empleo informal no la recibe uh -huh. o la recibe de forma indirecta pero finalmente el empleo formal es el que está aportando a los fondos de pensión entonces el esquema que venía funcionando para la seguridad social era el que los trabajadores en activo aportaban al fondo de pensión para que este fondo sirviera para darle pensiones a los que salían del sistema no entonces este esquema pues cuando se reduce la, la, la planta laboral nos encontramos nosotros que esa, esa reducción pues no permite que siga creciendo el fondo de pensión y eso nos mete en una crisis fuerte al sistema de pensiones. Pero además, en la década de los 80, en 1985 exactamente, en la Secretaría de Programación y Presupuesto plantea la reducción del sector público y entonces se reducen 500.000 plazas del sector público federal.
3: Incluso se reducen áreas. Se reducen áreas. ¿no? Sí, subsecretarías.
1: subsecretarías. entonces Pero ¿qué pasa? Bueno, se les indemniza a los trabajadores que se van a retirar, pero además a muchos de ellos se busca que estén cercanos a la jubilación, a cumplir los derechos jubilatorios. Y todo lo que les plantean es una jubilación anticipada. Y claro, esa gente pues no vive 5 o 10 años, sino viven 20, 25 años más. Y hasta la fecha. Y entonces, exactamente, entonces siguen gozando el, del fondo de pensión por muchos años. Esto, desde luego, merma mucho el, el, el fondo de pensiones. Pero además, tenemos otro elemento que, es, que es, se eh, a, aporta la reducción de los fondos de pensión, que es en la ley del Seguro Social, la ley del 43, hay un artículo no recuerdo si es el 84 pero lo preciso este en que se establece que los fondos de pensión pues, los fondos de pensión pueden ser utilizados invertirlos en el, el seguro social y los pueden invertir en clínicas en hospitales en unidades habitacionales en, este centros recreativos como el Huastepec, la Trinidad etcétera no y entonces ahí están invertidos gran parte de esos fondos se utilizaron los fondos de los trabajadores de sus pensiones porque no eran utilizables todavía porque los trabajadores no tenían derecho a pensionarse, entonces estaba bien que se haya invertido, yo no estoy en contra creo que se crearon muchos hospitales, se crearon muchas clínicas, qué bueno pero el problema es que el Estado no previó a reembolsarlas a los fondos y se quedaron ahí entonces yo me gustaría mucho que la Auditoría Superior de la Federación hiciera una auditoría no a aquellos gobiernos y se mira dónde se invirtieron esos fondos ¿No? porque si no, entonces lo que está es significando esa ley es que los trabajadores somos propietarios de esos hospitales, de esas clínicas, y esos centros este, vacacionales, ¿no? de esas unidades habitacionales. Entonces, porque ahí está nuestro dinero invertido, ahí está el dinero invertido de muchos trabajadores. Entonces, es un punto central que no dice nada para nada del Estado qué ha pasado con esos recursos. y Entonces, ahí tenemos un problema de cómo se utilizaron los fondos y que no fueron reembolsados es un elemento importante que habría que retomar, porque efectivamente los fondos de pensión están en una situación crítica, no y creo que eso nos aporta muchos elementos. Ahora, me gustaría mucho también a ver el otro aspecto, el aspecto financiero, y aquí le pediría yo a mi estimado Alfredo que lo planteara él con su gran conocimiento sobre el tema.
3: Alfredo, desde un enfoque financiero, ¿Qué pasa con las pensiones? Uh, estamos viendo, por ejemplo, que lo que decía Laureano. Por un lado, la masa de trabajadores en forma contratada con seguridad social, cada vez son los menos, ¿no? Son cuatro de cada diez. Y tenemos una población económicamente activa bastante fuertes cerca de los 60 millones de mexicanos que están en esa conceptualización y si no mal recuerdo con los últimos datos del Seguro Social son cerca de 19 millones las personas que están aseguradas y que reciben toda esta protección social más un par de millones tres millones que son del Estado no entonces estaríamos hablando de 23 millones más o menos de, de personas que tienen seguridad social, de estas sesenta y tantos que hay ¿no? pero alcanza esa masa de pensión que cada mes, cada quincena las personas les están dando a la seguridad social a través de las AFORES para que estén pensionados estos cuates al menos <risa> Ese, ese 40%, ya no digamos el 60%, que es otro asunto que tenemos que hacer. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría desde un enfoque financiero?
4: Bueno, este nada más, eh, eh, antes de entrar a la, a la parte financiera, eh, yo quisiera complementar nada más un punto de lo que ha dicho el maestro Laureano sobre qué llevó a la crisis al sistema de seguridad social. Eh, para mí, eh, un punto que eh, importante que llevó a la crisis del seguro social es o fue el hecho de que eh, cuando se implantó la seguridad social, no fue sino hasta después de que se implantó, de que se vieron obligados a incorporar a, a los familiares para lo cual se necesitaban nuevos recursos, porque la aportación estaba eh, calculada actualmente eh, con fines individuales del, del asegurado, pero no se había incorporado a los familiares. Y esto trajo como consecuencia un mayor costo en la seguridad social. Y por lo tanto, eso significó que eh, cada vez más tenía que hacer uso de mayores recursos las instituciones de seguridad, seguridad social, el Iste y el Seguro Social, que, que son los principales a los cuales nos abocamos a estudiar, a, eh, a darle servicios a los familiares, que obviamente era correcto. ¿sí? Pero lo que no se previó o se intentó hacer con algunas leves reformas porque sí hubo porque pero no fueron las suficientes para aportar los recursos necesarios para satisfacer las los nuevos recursos que requerían eh, los familiares. Entonces, eso, eso, eh, ese fue un elemento que vino deteriorando las finanzas de la seguridad social. Hasta que, bueno, se llegó a la década de finales de los ochentas en donde se vio la necesidad de, según esto, cambiar el régimen de seguridad social. Y sobre todo, viéndola en términos, según como lo veían, en términos de, 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 este, de, de calcular las pensiones adecuadas que deberían de recibir los trabajadores ¿sí? para el momento que dejaran de trabajar. El problema que hemos visto a lo largo de la investigación... Es que este eh, llamado nuevo sistema de seguridad social realmente no es un sistema de seguridad social, sino es un sistema de ahorro, ¿sí? Con el cual pretenden aumentar el ahorro eh, de la economía con fines de que puedan utilizarlos, utilizarse, ¿sí? con fines de financiamiento, tanto de seguridad social, pero sobre todo de otro tipo de financiamiento para el desarrollo de la economía ¿no? eh, ¿qué es lo que tenemos? bueno, la, ba la base de este sistema de ahorros es, es el salario de los trabajadores ¿sí? ¿y qué es lo que pasa con el salario de los trabajadores? bueno, lo que eh, encontramos es que el salario de los trabajadores eh, por un lado es muy reducido y la capacidad de ahorro de la gran mayoría de los trabajadores que están en la ciudad social ¿sí? este, no tiene y cada vez menos tiene con la y sobre todo con la inflación y ahora con la inflación que se está viniendo cada vez van a tener menos capacidad de ahorro ¿sí? para poder este, tener los recursos suficientes al final de su vida, de su vida productiva eh, lo que se ha calculado, al menos hasta ahora, sin tomar en cuenta mayores niveles de inflación, es que con la, el ritmo o la, o la tasa de ahorro que se, se ha pensado que los trabajadores pueden llevar a cabo, al final de su vida productiva, ellos podrían obtener solamente alrededor del 35 entre el 35 y el 40% de su ingreso actual de manera que esto para nada este, resuelve el problema de la pensión de los trabajadores porque van a vivir con un nivel de ingreso inferior que el que, que, el, que el que tienen ahora y esto repito hay que, hay que eh, evaluarlo también con el ritmo de inflación eh, al que ellos van a tener en el momento en que ellos sean este, o dejen de ser trabajadores productivos y sean pensionados
3: a ver aquí están mencionando dos cosas que quizá al radio escucha le gustaría saber cuáles son las lógicas o las dinámicas por un lado tenemos un sistema de pensiones ¿no? y por el otro lado tenemos un sistema de ahorro con base en lo que están diciendo es que ambos sistemas están eh, combinados ¿no? y la pregunta aquí sería para un sistema nacional de pensiones ¿qué es lo que requeriríamos? ¿no? es decir si todos vamos a tener una pensión en algún momento dado ¿qué distinciones habría con un sistema nacional de ahorro por ejemplo? ¿o podrían coexistir ambos? sin que estuvieran eh, conectados?
1: Bueno, yo creo que hay un punto que mencionas. El primero que quiero abordar es el sistema nacional. Sería muy interesante poder arribar a él. Sin embargo, hay una diversidad de sistemas. En México, al menos identificados, tenemos 108 sistemas de pensiones. 108. 108 sistemas.
3: ¿Y están incluidos el IMSS y ahí está el No, IMSS?
1: principalmente el IMSS y el ISTE. Pero están los estatales. Están los de, eh, organismos, eh, no eh, bueno, evidentemente las entidades para estatales, para estatales ¿no? Pemex, eh, Pemex eh, CFE, y, ¿no? pero además están las universidades. Entonces hay 108 sistemas aproximadamente, si no es que más, pero, digo, privados hay mucho más, pero bueno, los que conocemos y más o menos son públicos son esos, son sistemas públicos de pensiones. El punto está en que, en la, por ejemplo, en las entidades federativas había una diversidad de, de criterios, de reglamentos que se aplicaban a, para jubilar a los trabajadores. Y entonces, con esta reforma del 97 y del 2007, lo que se, en los sistemas de pensiones lo que se hace es obligar a las entidades federativas a poner en orden sus leyes, y se comienzan a reformar las leyes estatales. Y aproximadamente hay reformas importantes que también hemos investigado a través de la doctora María Censión Morales, que es de, de la formación de derecho, ha investigado exactamente esas reformas y ha encontrado reformas paramétricas, reformas mixtas y reformas eh, simples ¿no? a las leyes. Y esto lo que nos genera a nosotros es que hay una diversidad de criterios. Y entonces hay trabajadores de las entidades federativas que se jubilaban a los 35 años con el 100% de su sueldo. ¿Por qué? Pues porque dependía mucho del criterio que habían utilizado y quién era la persona cercana para definir su pensión. Y muchas veces era el jefe de, la, de esta persona, en fin. Entonces, no había una reglamentación obligada para todos. Ahora se ha puesto orden. ¡Qué bueno! Yo creo que es un avance en, en esta reforma. digo Creo que sí hay un avance en ese aspecto. Es un, un elemento muy positivo porque está poniendo orden. Y entonces lo que está, están tendiendo mucho es a copiar lo que ocurrió en las reformas para el IMSS y para el Issste. Y eso yo creo que es muy importante. ya hay un Ahora sí, estamos tratando de homogeneizar criterios, uno de parámetros, paramétricos como el tiempo de cotización, ¿no? la edad, límite, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que esos son elementos importantes para hablar de un sistema nacional, pero todavía no podemos pensar que sea posible un sistema nacional, pero debemos arribar hacia él. Ahora, lo que no entiendo yo, y creo que es más bien un aspecto político, es por qué esos trabajadores de las entidades federativas no se incorporaron al IMSS o al ISTE según sea el caso. Si finalmente el IMSS y el ISTE tienen este representación en todos los estados, tienen hospitales, tienen toda una infraestructura médica instalada. Entonces, ¿por qué no lo utilizaron? No lo sé. Pero yo me imagino que más bien fueron por intereses políticos y económicos de los mismos gobernadores. ¿No? Por el otro lado tenemos a Pemes, con un esquema pensionario muy bueno, porque, porque se los a Papachó desde los gobiernos de, de Lázaro Cárdenas hasta la, hasta, la,
3: hasta hace poco hasta
1: hace poco ¿no? y les daban concesiones porque era un sindicato fuerte, poderoso, económicamente muy sólido ¿no? y entonces que aportaba y que ha aportado hasta los mismos vides grandes beneficios económicos y así tenemos también el, el sindicato de electricistas etcétera etcétera entonces hay una serie de pre, prebendas y beneficios que están por arriba del común de los trabajadores que tienen derecho a pensionarse. Entonces, estos son esquemas que tendrían que irse revisando y se ajustando. Eh, no me meto más en eso, pero es el problema del el sistema nacional. Ahora, la otra parte que tú mencionas, efectivamente yo creo que hay dificultades en, eh, en los criterios que se han seguido. Uno de ellos es, bueno, ¿qué pasa si estamos hablando de un sistema financiero que interviene en el 92 con la creación del sistema de ahorro para el retiro el famoso SAR con Carlos Salinas de Gortari y que después en el 97 se institucionaliza a partir de la ley del 96 con lo que es la CONSAR ¿sí? la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y se le da institucionalidad a ese esquema ¿no? pero se le da institucionalidad en términos de ahorro ¿no? y está dejando depender el ahorro de los trabajadores como acaba de mencionar Alfredo pues es muy precario con esos ingresos salariales es muy precario y entonces, pues depende de cuánto ahorre el trabajador, ¿no? De cuánto aporte, ya, tanto por sus ingresos salariales como por su cuenta. Ya está hablando, hasta ahora ya hay propaganda diciendo que meta 10 pesitos diarios uh -huh. o al mes. Lo que sea es bueno. Sí, sí, desde luego lo que sea es bueno. Pero no, no depende nada más de lo que yo ahorre, sino cuáles son los rendimientos que obtenga con esos recursos. ¿No? Y entonces ahí tenemos un problema financiero muy grande. Porque no, estamos dependiendo de la capacidad financiera, de las bolsas de, de valores, de los bancos, etcétera, etcétera, cómo se comporta el capital financiero. Y como sabemos, en este país y en este mundo el capital financiero es leonino. Uh
3: -huh. Bueno, vamos a hacer un, un corte y voy a hacer una pregunta regresando a, a Alfredo sobre los salarios. Ahorita venimos. <risa>
2: And
0: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 55 36 89 89 ya
3: regresamos queridos
0: radioescuchas y bueno voy a hacerle la pregunta
3: Alfredo, para luego dar pie a las respuestas de todas las preguntas que nos han hecho llegar nuestros radios. Escuchas, Alfredo, tomando en cuenta esto de la diversidad, de la atomización y de la dificultad de que hay un sistema nacional de pensiones, dado que hay 108 sistemas de pensiones, ¿no? 108. 108, ¿no? Dijiste... Pero todo está sobre la base del empleo y del salario, ¿no? Y tal parece que el modelo económico actual no genera muchos empleos, ni tampoco esos empleos con buenos salarios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? Cuando tú mencionas que hay un 35% de la, de la posibilidad de tener una pensión, esto qué significa si casi el 60% de los trabajadores están entre uno y tres salarios mínimos ¿no? la población que está ocupada formalmente según los registros del seguro social ¿no? qué significaría esto
4: este bueno lo que lo que significaría es, es precisamente que eh, como se ha dicho dado que este sistema de ahorro que es un sistema aunque es un sistema nacional es un sistema público propiamente sí eh, el, este este sistema depende como se ha dicho de dos factores uno nivel nivel de ingreso de los trabajadores que es alrededor en promedio de dos tres salarios mínimos sí ...y depende del nivel de empleo. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es de que... Eh, ...esperando las mejores condiciones... ...de que la economía crezca... ...por lo menos... ...a este ritmo que viene creciendo del dos y tantos por ciento... ...promedio anual... ...pues se mantenga más o menos ese nivel de empleo. Pero para que este sistema funcione... ...un poco mejor es uno que aumente el empleo y por lo eh, y por lo tanto lo que significa son eh, mayor nivel de inversión tanto pública como privada y mejores salarios para los trabajadores eso por un lado pero aún en ese caso aún en ese caso eh, el problema de, de este sistema es que bueno por un lado en el corto plazo lo que deja este sistema o pues, según esto, lo que es atractivo para los trabajadores es el hecho que les está redituando un ingreso. ¿sí? ¿Por qué? Por el, el sistema de financiamiento eh, del pago de los intereses a los trabajadores. Y, por un lado, también del de, de, de pago de dividendos, porque una parte de, el, de los trabajadores pueden decidir bajo ciertas condiciones, ¿sí? bajo ciertos condiciones reglamentadas pueden destinarlos a inversiones riesgosas. ¿Sí? Pero siempre esto va a ser yo creo un, un nivel mínimo de población la que se va a dedicar a este tipo de ingresos y que son ingresos, repito, uh, pueden ser en, en inversiones riesgosas. Pero por otro lado finalmente para lo que está proponiendo uh, puesto o programado es este, este sistema es para las pensiones que van a recibir al final de su vida productiva que eh, vuelvo vuelvo a decir, perdón he sido reiterativo en este sentido de que finalmente lo que van a obtener los trabajadores en el mejor de los casos que se ha, se ha calculado es alrededor del 35% de su sueldo actual, qué quiero decir con esto, por ejemplo algo estábamos comentando, que si ahorita un trabajador está ganando 10 mil pesos mensuales como pensión él recibiría 3500 pesos, incluso por, in, in, por abajo
3: de la pensión de, la,
4: de lo que se llama como pensión básica, que son 4000 pesos, que bueno que sería lo que se le daría en ese caso. ¿Y esa diferencia
3: no. de 500 pesos en este ejemplo hipotético quién los da?
4: De nuevo, el Estado. El Estado y de nuevo volvemos a una situación deficitaria, ¿sí? De este de estar eh, financiando a estos trabajadores que va a ser además una gran proporción de los pensionados ahí, ahí de nuevo el estado se va a ver en un problema de financiamiento
3: o sea no está resuelto no no, no. no está resuelto bueno vamos a, a pasar a las preguntas de nuestros radioescuchas para que nuestros invitados puedan darles respuesta a cada una de estas inquietudes Teresa Reola dice que felicita a los, a los maestros ¿no? con sus comentarios tan acertados que han hecho. Y nos hace dos preguntas. Dice, ¿quién es el profesional encargado para orientar a las personas en caso de cómo elegir una Afore adecuada? La otra, ¿pueden los invitados proporcionar teléfonos de especialistas que puedan asesorar en el tema de pensiones bueno ahorita esa es una el licenciado Avilés es una desgracia la situación de las pensiones porque en principio la administran la banca extranjera los administradores deberían ser nada más el Iste y el Seguro Social ya que si la banca fuera nacional otra cosa sería además la corrupción del país llega sin duda a las Afores aquí hay un problema de potestad de la administración el otro día escuché a, 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 ¿cómo se llama? a Gerardo ¿no? al del CIES no me acuerdo cómo se llama el, que decía que el IMSS no. el no, IMSS no. IMS debería ser una aseguradora pública ¿no? ahorita que está diciendo el licenciado Vilés me hizo recordar esto Elizabeth Solózano de Catepec, ahorita me acuerdo del nombre. ¿Qué pasa con el sistema de pensiones en otras partes del mundo? Estados Unidos, China, países europeos, a los africanos. Y quiero agradecer por el libro de ortografía que les hablamos. Ha sido el de Ricardo Arriaga, ¿verdad? Felicidades a Radio Unam por sus 80 años. Muchas gracias. Javier Guerra, ¿qué tanto le quitan las afores? a los trabajadores en cada una de las pensiones cuando este, se jubilan ¿no? o sea del ahorro total que tanto es el que les quita eh, Armando Ramírez ¿qué efecto tiene el pago de pensiones a expresidentes así como los sueldos y, y salarios al erario público? <risa> bueno ese es otro es un, ese sería el 109 ¿no? otro sistema de pensiones <risa> El presidente el profe Leopoldo Ruiz de Coyoacán parece ser que el sistema de pensiones es parecido al chileno en su experiencia y la pregunta es ¿cuándo se debería tomar medidas ya que parece ser que se agotará el sistema de pensiones debido al número de pensionados que se puede y entonces ¿qué se podría hacer al respecto? una vez que explote esto Patricia Saldívar ¿Cómo se puede saber si, ha, si sigue activo una pensión en caso de viudes? Esa es una pregunta muy concreta. Jesús Ríos, ¿el papel regulador de la CONSAR está funcionando adecuadamente? Josefina Cruz comenta, es un tema muy importante, pues ya no existe tanta certeza para las nuevas generaciones debido a que la ley cambió. Felicidades los, al programa. Muchas gracias, doña Josefina. Y José Guadalupe Medina pregunta, ¿qué efecto tendría en las pensiones el deseo del gobierno de privatizar la seguridad social? Felicidades al programa. A ver, bueno. vamos a empezar por la CONSAR, ¿no? ¿Qué es la CONSAR? ¿Y si está funcionando no? Bueno,
1: me da mucho gusto la participación del público en, en este tema. Creo que sí es apasionante, como a mí me, ap me apasiona. <coughs> Efectivamente, eh, ¿qué es la CONSAR? La CONSAR es una Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Es igual casi casi que la Comisión Nacional Bancaria. Ella se dedica a regular la Comisión Nacional Bancaria a los bancos y cuidar que evidentemente no hagan este, manejos eh, inadecuados en sus inversiones, etcétera con los ahorros del público. Igual la CONSAR. La CONSAR vigila el que los ahorros de los trabajadores se estén invirtiendo en, en las AFORES. Pero estas AFORES tienen su filial, que son las CIEFORES, las sociedades de inversión, que son las que invierten los recursos de los trabajadores. Las CIEFORES, son cinco CIEFORES actualmente, eh, están divididas de acuerdo al grupo de edad de los trabajadores. Los trabajadores más jóvenes aportarán evidentemente a, a, sus, a, a las AFORES pero esos recursos los invierten las AFORES en instrumentos de inversión en las casas de bolsa de alto riesgo, instrumentos de inversión de alto riesgo y así sucesivamente entonces tenemos que la AFORES 0 la afore 1 perdón, que es la de los trabajadores que están prontos a jubilarse, pues evidentemente sus fondos no se invierten en instrumentos de alto riesgo se invierten en instrumentos de rendimiento fijo, de rendimiento seguro ¿no? que casi generalmente son instrumentos del Estado, como los CETES ¿no? o los bondes, entonces hay una inversión más, más segura casi casi, ¿no? Y esto está bien yo creo que no está mal, o sea la CONSAR funge como reguladora y, y ahora sí que vigilante de que las AFORES no salgan
3: de este esquema
1: de ese esquema y desde luego, bueno, las AFORES también están cobrando comisiones el problema es que están cobrando comisiones sobre el total del fondo ¿no? De cada cuenta. De cada cuenta. Y entonces esto, pues, evidentemente es una alta comisión. Que cuando se gana, bueno, pues, uno, no hay mucho problema. Pero qué tal cuando pierden, ¿no? Cuando los rendimientos son inferiores. Y entonces las, las afores de todas las cobran, cobran la comisión sobre el total del fondo. Entonces, ellos están arriesgando el capital que no es de ellos. Lo cual es muy cómodo, ¿no? Entonces, pero hay, por eso tiene, tiene la, la cosa tiene un papel, me parece importante. Es necesaria, es necesaria en este esquema, ¿no? y yo creo que efectivamente ahí tenemos que ser muy cuidadosos en que la CONSAR vigile efectivamente el funcionamiento de las AFORES ahora, hay que una pregunta que me parece interesante que no sé quién mencionaba pero hablaba del sistema chileno ¿Es exactamente, uh -huh. fue una copia del sistema chileno nada más que el sistema chileno por la dictadura militar de Augusto Pinochet, se les impuso a los trabajadores y ellos aportan todo ellos hacen su aportación completa al fondo, los los Empresarios no aportan ni el Estado. Es la gran diferencia en México. Aquí, afortunadamente, no hemos tenido una dictadura militar que nos haya impuesto un sistema. Pero, además, un elemento importante es que, como consecuencia de los gobiernos paternalistas, pues los trabajadores han sido bastante más acuerpados en, en su protección social. Entonces, aquí sí opera el hecho de que el patrón aporta y aporta también el gobierno. Entonces, la aportación del patrón es, es bastante más alta que la del trabajador. El trabajador aporta 1.125% de su salario. El, el patrón no aporta el otro. Restante que el restante queda el 6.5% en total. Y más el Estado. Entonces, de hecho, lo, el Estado no, no aporta muchísimo, pero bueno, es una aportación más o menos. Ahorita no recuerdo la cifra, pero... ¿Qué pasa aquí? Hay una aportación tripartita y se está planteando por medio de la OCDE y de algunos actuarios que de, defienden intereses privados de que efectivamente el trabajador debe aportar más yo no estaría en contra pero entonces que incrementen los salarios porque le quieren pedir más aportación al trabajador cuando su ingreso es precario pues lo van a ahorcar entonces yo creo que es un esquema que tenemos que ser muy cuidadosos con respecto al, al esquema chileno que no afortunadamente no opera aquí en México pero ya se ven protestas de los trabajadores chilenos no están protestando porque lo que se les había ofrecido no es cierto
3: no está llegando. No
1: está llegando. Ya tuvimos una manifestación en de abril, los primeros días del de, de, mes de abril, de un domingo, que los trabajadores chilenos salieron a la calle a protestar porque el, el famoso sistema de, de, de eh, pensiones privatizado no le está aportando lo que se habían prometido. Y está aportando ingresos por ahí del 30%. Más o menos como lo que estaba
3: planteando Alfredo. Exacto. Entonces,
1: hay, ya, ya, ya hay experiencias de esto. Entonces, bueno, no caminemos en el mismo rumbo. Aquí mi planteamiento es central. Tenemos que rescatar que los sistemas de pensiones sean de seguridad social, no sistemas de ahorro. El sistema de ahorro es una cosa, la otra cosa es el sistema de seguridad social, ¿no? donde estén protegidos los trabajadores, sus beneficios, etc. En Europa no hay ese, este esquema, hay esquemas mixtos, hay el privatizado, el estatal ¿no? y otros. Entonces hay un conjunto de sistemas que vienen operando, pero ahí no se desprende del estatal. La obligación del Estado de responder sobre la ciudad social.
3: Ok. Bueno, espero que haya contestado don Leopoldo su pregunta. A ver. Sí, dime, Alfredo.
4: Eh, complementando con lo que dice el maestro Laureano, hay una pregunta que dice sobre tiene que ver con la administración de los recursos que por qué el seguro social porque no administran los recursos uh -huh. eh, yo que veo aquí dos cuestiones una, de nuevo eh, estos, estas instituciones son instituciones de seguridad social no son instituciones financieras que es para lo cual está creado este nuevo sistema para desarrollar un sistema financiero sí. ¿no? Eh, y por eso se crearon las AFORES, ¿sí? la CONSAR, las CIA, la AFORES, etcétera. O sea, lo que se hizo con este nuevo sistema fue crear un nuevo sector del sistema financiero, que no existía antes. ¿no? Eh, ¿que ¿Por qué no? La pregunta de estos podría ser, ¿por qué no se creaba un sistema financiero público? El problema que yo que veo es de que dada la situación de la necesidad de echar a andar, a andar este nuevo sistema financiero, el, esto hubiera significado para el Estado tener que llevar a cabo inversiones para la creación del nuevo sistema financiero, de estructuras, salarios, etcétera, que es lo que no quiere el Estado y no tiene capacidad del Estado en estos momentos, dada la situación económica en que se encuentra. Entonces, ¿cuál fue el camino que vieron y también los intereses que, que existieron por parte del sistema financiero nacional, de los bancos, eh, bolsa de valores, etcétera? Pues esto, crear un nuevo sistema financiero, supuestamente, que es lo que decía el, el profesor este, Hayashi, ¿sí? bien controlado, que debe estar bien controlado, supervisado por el Estado, a través de la este, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que hacer.
3: A ver, una pregunta. ¿Y aquí cómo entraría el proyecto de la pensión universal?
1: Bueno, tiene que entrar. Finalmente, la mayoría de la población está desprotegida.
3: O sea, ese 60% de Sí, está informales.
1: Sí. Y bueno, el Estado tiene que ha entendido eso. Yo creo que la, la pensión universal está bien como un subsidio bien con un esquema de seguridad social pero no debemos conformarnos con eso tenemos que crear lo que dice Alfredo empleo formal darle seguridad y certeza a la población de que está trabajando que tiene derechos y punto porque la informalidad es una cosa resolvió el problema de, pues sí, de que la gente se alimentara pero no está previendo la situación de, la, de estas personas en el futuro cuando lleguen a edad jubilatoria y cuando ya no puedan estar trabajando de eso se trata, entonces digo está bien digo no hay otra otro esquema bueno porque les dan un subsidio que es la pensión universal no está mal pero no es la solución, no es la solución no, es la solución, no definitivamente bueno quién quiere vivir con 500 a 300 pesos de, de ayuda mensual pues nadie y el problema que hay, más grave todavía, es que estas personas, antes posiblemente decían, bueno, tengo siete hijos, se va a repartir mi, la responsabilidad de mantenerme entre de de siete hijos, pero ahora nada más hay dos hijos o un hijo o ninguno, ¿no? Entonces estas personas vienen en condiciones, van a vivir en condiciones peores, ¿no? Porque la responsabilidad se le van a dejar a dos hijos o a un hijo. Entonces va a tener que cargar los dos hijos o el hijo con la responsabilidad de los padres. En el mejor de en el mejor los casos, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad del Estado, la seguridad social es responsabilidad del Estado, no puede deslindarse de ella. Y lo que está haciendo este gobierno neoliberal y los que surgieron desde los ochentas es dejar de lado la seguridad social, zafarse, y decir, ahí está, la privatizamos, ¿no? Y sobre todo el esquema de pensiones.
3: Antes de irnos, ¿cómo se pueden enterar nuestros radioescuchas acerca de... ¿a dónde acudir?
1: Ah, bueno, aquí tenemos una página que abrimos en la facultad que se llama Economía... Punto .unam.mx, punto diagonal pensiones, así es.
3: Ah, pues ahí está, mis queridos radioscuchas. Pues ya nos vamos, muchas gracias, eh, Alfredo Laureano. No, este tema siempre es álgido y seguramente regresaremos más adelante. Esperemos que sí. ¿no? sí. Gracias. gracias y nos vemos el próximo viernes, queridos radioscuchas.